0: »Beiläufig«, äußerte Joe, »Sie wissen doch, dass heute das Wiegen vorgenommen wird.« »Wovon sprichst du?« »Nun, der Herr Doktor, Sie und ich, wir sollen alle drei gewogen werden.« »Wie Jockeys?« »Jawohl. Aber haben Sie keine Bange. Abmagerungsversuche werden nicht an Ihnen gemacht, wenn sie zu schwer sind. Man wird sie so nehmen, wie sie sind.« »Ich werde mich unter keiner Bedingung dazu hergeben, darauf verlasse ich, sagte der Schotte sehr entschieden. »Aber, Herr Kennedy, ich glaube, es ist für seine Maschine notwendig.« »Er kann sehen, wie er seine Maschine ohne das fertig bekommt.« »Wenn wir nun aber aus Mangel an genauen Berechnungen nicht aufsteigen können.« »Das wäre mir gerade recht.« »Machen Sie sich darauf gefasst, Herr Kennedy. Mein Herr wird uns gleich abholen.« »Ich werde nicht mitkommen.« »Sie werden ihm doch das nicht antun.« »Allerdings.« »Ich weiß schon,« meinte Joe lachend. » »Sie sprechen nur so, weil mein Herr noch nicht hier ist. Aber wenn er Ihnen erst von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und zu Ihnen sagen wird, »Dick«, verzeihen Sie die Freiheit, Herr Kennedy, »Dick, ich muss genau wissen, wie viel du wiegst«, so werden Sie mitkommen, ich wette drauf. »Ich werde nicht mitkommen.« In diesem Augenblick betrat der Doktor sein Arbeitszimmer, in welchem diese Unterredung stattgefunden hatte. Er sah Kennedy, der sich nicht ganz behaglich zu fühlen schien, fest an und sagte dann, »Dick, komm mit. Und du auch, Joe. Ich muss wissen, wie schwer ihr seid. Aber du kannst deinen Hut aufbehalten. Komm.« Und Kennedy ging mit. Sie begaben sich miteinander in die Werkstatt der Herrn Mitchell, wo bereits eine Schnellwaage mit Laufgewicht aufgestellt worden war. Der Doktor musste wirklich die Schwere seiner Begleiter kennen, um das Gleichgewicht seines Luftschiffers herzustellen. Er hieß dick auf die Brücke der Waage treten, was dieser auch, ohne Widerstand zu leisten, tat, aber er murmelte vor sich hin Schon gut, schon gut. Das verpflichtet noch zu nichts. 153 Pfund, sagte der Doktor und notierte sich die Zahl in seinem Notizbuch. Bin ich zu schwer? Bewahre, Herr Kennedy, erwiderte Joe. »Übrigens bin ich leicht, das wird sich heben.« Und mit diesen Worten nahm Joe voller Begeisterung für die Sache, der er diente, die Stelle des Jägers ein. Fast hätte er beim Hinaufsteigen in seiner Hitze die Waage umgeworfen. Jetzt nahm er eine imponierende Haltung an, etwa wie der Wellington, welcher am Eingange von Hyde Park den Achilles nachäfft und gab, auch ohne Schild, eine prächtige Figur ab. 120 Pfund,« notierte der Doktor. Hey, 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 schmunzelte Joe mit Genugtuung. Warum lächelte er? Wahrscheinlich hätte er selbst den Grund nicht anzugeben gewusst. Jetzt ist die Reihe an mir, bemerkte der Doktor und schrieb gleich darauf 135 Pfund als Gewicht seiner eigenen Person auf. Wir drei wiegen zusammen nicht mehr als 400 Pfund. Wenn es für Ihre Expedition erforderlich wäre, Herr Doktor, so könnte ich wohl um zwanzig Pfund abmagern, indem ich mich etwas knapper hielte. »Das ist unnötig, mein Junge,« antwortete Ferguson. »Du kannst essen, so viel du willst. Und hier hast du eine halbe Krone, um dich nach Herzenslust zu delektieren.« Siebentes Kapitel Dr. Ferguson hatte sich schon seit geraumer Zeit mit den näheren Details seiner Expedition beschäftigt, und selbstverständlich war der Ballon, dies wunderbare Fahrzeug, das ihn durch die Luft führen sollte, der Hauptgegenstand seiner Sorge. Zunächst beschloss er, das Luftschiff mit Wasserstoffgas zu füllen, damit er ihm keine zu großen Dimensionen zu geben brauchte. Die Erzeugung dieses Gases machte keine Schwierigkeit. Es ist vierzehn und ein halbmal leichter als die Luft und hat bei aerostatischen Versuchen die befriedigendsten Ergebnisse geliefert. Nach sehr genauen Berechnungen fand der Doktor, dass die zur Reise und Ausrüstung unentbehrlichen Gegenstände ein Gewicht von 4000 Pfund haben würden. Man musste also erforschen, wie groß die emportreibende Kraft sei, welche dies Gewicht zu heben vermochte und wie hoch sich demgemäß ihre Tragfähigkeit belaufe. Ein Gewicht von 4.000 Pfund wird repräsentiert durch eine Luftverdrängung von 44.847 Kubikfuß. Wenn man jedoch in den Ballon die erwähnten 44.847 Kubikfuß Gas einführte, so würde er ganz gefüllt sein. Nun darf dies aber nicht geschehen. Denn in dem Maße, wie der Ballon in die weniger dichten Luftschichten steigt, strebt das eingeschlossene Gas danach, sich auszudehnen und würde alsbald die Hülle sprengen. Man füllt also die Ballons gewöhnlich nur zu zwei Dritteln an. Aber der Doktor beschloss, infolge eines gewissen, ihm allein bekannten Projektes, sein Luftschiff nur zur Hälfte zu füllen. Und da er ja 44.847 Kubikfuß Wasserstoff mit sich nehmen musste, seinem Ballon eine etwa doppelte Tragfähigkeit zu geben. Er ließ ihn in der länglichen Form anfertigen, der man, wie bekannt, den Vorzug gibt. Der horizontale Durchmesser betrug 50, der vertikale 75 Fuß. Wenn Dr. Ferguson zwei Ballons hätte verwenden können, so würden die Chancen des Gelingens für ihn gestiegen sein. Man kann sich tatsächlich, im Fall ein Ballon in der Luft zerplatzen sollte, mittelst des anderen durch Auswerfen von Ballast oben halten. Aber die Handhabung zweier Luftschiffe wird sehr schwierig, wenn es darauf ankommt, ihnen eine gleiche Steigungskraft zu bewahren. Nach reiflicher Überlegung vereinigte Ferguson infolge eines sinnreichen Gedankens die Vorteile zweier Ballons, ohne deren Nachteile mit in den Kauf zu nehmen. Er konstruierte zwei von ungleicher Größe und schloss sie ineinander ein. Sein äußerer Ballon, dem er die oben angeführten Dimensionen gab, enthielt einen kleineren von gleicher Gestalt, der nur 45 Fuß im horizontalen und 68 Fuß im vertikalen Durchmesser hatte. Der Inhalt dieses inneren Ballons betrug also nur 67.000 Kubikfuß. Er sollte in dem ihn umgebenden Fluidum schwimmen. Eine Klappe öffnete sich von einem Ballon zu dem anderen und man konnte dadurch nach Bedürfnis eine Verbindung unter ihnen herstellen. Diese Einrichtung bot den Vorteil, dass, wenn man um zu fallen Gas entweichen lassen wollte, zuerst dasjenige des großen Ballons preisgegeben wurde. Selbst wenn man ihn ganz geleert hätte, wäre der Kleine unangetastet geblieben. Man konnte sich dann der äußeren Hülle wie eines lästigen Gewichts entledigen, und das zweite Luftschiff, nunmehr allein, diente dem Winde nicht in gleicher Weise zum Spielball wie die halb entleerten Ballons. Sodann hatte beim Eintreten eines etwaigen Unfalls, zum Beispiel eines in den äußeren Ballon gekommenen Risses, der andere den Vorzug, unversehrt geblieben zu sein. Die beiden Luftschiffe wurden aus Lyon'er Körperseide, die mit guter Percha überzogen waren, konstruiert. Diese gummiharzige Substanz erfreut sich einer absoluten Undurchdringlichkeit. Sie wird von den Säuren und Gasen durchaus nicht angegriffen. Der Taft wurde am oberen Pol des Globus, wo die stärkste Spannung ist, doppelt aufgelegt. Diese Hülle war amstande, das Fluidum eine unbeschränkte Zeit hindurch zurückzuhalten. Sie wog ein Halb pfund auf neun Quadratfuß. Da jedoch die Oberfläche des äußeren Ballons ungefähr 11.600 Quadratfuß betrug, wog seine Hülle 650 Pfund. Die Hülle des zweiten Ballons, welche 9.200 Quadratfuß Oberfläche hatte, wog nur 510 Pfund. Also im Ganzen gleich 1160 Pfund. Die Stricke, welche die Gondel tragen sollten, waren aus Hanf von größtmöglicher Festigkeit gedreht und die beiden Ventile bildeten, gerade wie das Steuer eines Schiffes, den Gegenstand der minutiösesten Sorgfalt. Die Gondel, welche kreisförmig war und 15 Fuß im Durchmesser hatte, wurde aus Korbweide gefertigt, mit einem leichten Eisenbeschlag verstärkt und am Unternteile mit elastischen Sprungfedern versehen, welche die Bestimmung hatten, etwaige Stöße abzuschwächen. Ihr Gewicht betrug, mit Einschluss der Stricke nicht über 280 Pfund. Außerdem ließ der Doktor vier Kasten von zwei Linien dicken Blech konstruieren und diese untereinander mit Röhren verbinden, welche wiederum mit Hähnen versehen waren. Er setzte damit ein Schlangenrohr von ungefähr zwei Zoll Durchmesser in Verbindung, welches letztere in zwei ungleich lange, gerade Enden auslief, deren größtes 25 Fußmaß, während das kürzere nur eine Höhe von 15 Fuß hatte. Die Blechkästen wurden dergestalt in die Gondel eingepasst, dass sie einen möglichst geringen Raum einnahmen. Das Schlangenrohr, welches erst später eingefügt werden sollte, wurde besonders verpackt und ebenso eine sehr starke bunsensche elektrische Batterie. Dieser Apparat war so sinnreich zusammengestellt, dass er nicht mehr als 700 Pfund wog. Sogar 25 Gallonen Wasser, die in einem besonderen Kasten waren mit inbegriffen. Die für diese Reise bestimmten Instrumente bestanden in zwei Barometern, zwei Bussolen, einem Sextanten, zwei Chronometern, einem künstlichen Horizont und einem Altazimut, um entfernte und unzugängliche Gegenstände mehr hervortreten zu lassen. Die Sternwarte in Greenwich hatte sie dem Doktor zur Verfügung gestellt. Dieser hatte übrigens nicht die Absicht, physikalische Experimente zu machen. Er wollte nur über die Direktion im Klaren sein und die Lage der hauptsächlichsten Flüsse, Berge und Städte bestimmen können. Er versah sich mit drei eisernen, genau erprobten Ankern sowie mit einer leichten, widerstandsfähigen, etwa fünfzig Fuß langen, seidenen Leiter. Ferguson berechnete auch das genaue Gewicht seiner Lebensmittel. Diese bestanden in Tee, Kaffee, Zwieback, gesalzenem Fleisch und Pemikan, einer Zubereitung von getrocknetem Fleisch, welche bei sehr geringem Umfange viele nährende Bestandteile enthält. Als Getränk stellte er, außer einem genügenden Vorrat Brandwein, zwei Wasserkisten auf, die jede 22 Gallonen fassten. Der Verbrauch dieser verschiedenen Nahrungsmittel sollte allmählich das von dem Luftschiff getragene Gewicht verringern, denn das Gleichgewicht eines Ballons in der Atmosphäre ist bekanntlich äußerst empfindlich. Der Verlust eines ganz unbedeutenden Gewichtes genügt, um eine sehr merkliche Änderung der Stellung hervorzubringen. Der Doktor vergaß weder ein Zelt, das einen Teil der Gondel schützen sollte, noch die Decken welche das ganze Bettzeug ausmachten, noch auch die Flinten oder den Kugel- und Pulvervorrat des Jägers. Hier eine Übersicht seiner verschiedenen Berechnungen. Ferguson, 135 Pfund. Kennedy, 153 Pfund. Joe, 120 Pfund. Gewicht des ersten Ballons, 650 Pfund. Gewicht des zweiten Ballons, 510 Pfund. Gondel, nebst Stricken, 280 Pfund. Anker, Instrumente, Flinten, Decken, Zelt, verschiedene Utensilien, 196 Pfund. Fleisch, Pemikern, Zwieback, Tee, Kaffee, Brandwein, 380 Pfund. Wasser, 400 Pfund. Apparat, 700 Pfund. Gewicht des Wasserstoffs, 276 Pfund. Ballast, 200 Pfund. Summe, 4000 Pfund. Diese Bestimmung gab der Doktor im Einzelnen den 4000 Pfund, welche er mitzunehmen beabsichtigte. Er nahm nur 200 Pfund Ballast ein, nur für unvorhergesehene Fälle, wie er sagte, denn dank seinem Apparat hoffte er stark darauf, keinen Gebrauch davon machen zu müssen.